0: نہیں کرواتے ہیں. اپنے مالوں ہی سے کرواتے ہیں ہاں البتہ اگر کسی کو شک ہو تو وہ اپنے گھر کروے لیکن عام طور پہ تصور یہی ہے واللہ تعالی عالم باب کے افطاری کروانے والے زکوۃ کی بجائے اپنے جیب خرچہ سے افطاری کرواتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص بدتی ہو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جواب یہ ہے بدتی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ مالک نہ اس کی فرضی عبادت کو قبول کرتے ہیں نہ نفری عبادت کو بدتی کے متعلق مسئلہ یہ ہے اللہ نہ اس کی فردی عبادت کو قبول کرتے ہیں نہ نفری عبادت کو اب جب اس کی نہ فردی عبادت قبول ہے نہ نفری عبادت قبول ہے تو اس کو امام بنا کے اس کے پیچھے نماز کا ادا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے اسی پرچہ میں ایک اور بات ہے کہ انگوٹھوں کا چومنا بعض لوگ نبی کریم کے اسم مبارک کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں معلوم نہیں یہ بات لوگوں میں کہاں سے آئی ہے کتاب و سنت سے اس کا قطعا کوئی ثبوت نہیں ہم نے اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے تین دروس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے متعلق قدر تفصیل سے گفتگو کی اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسول کریم سم پر درود پاک کیا اجر و ثواب ہے اور یہ بیان بھی کیا گیا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سنے تو آپ پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو یہ نہ کہے جو آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ بھیجے وہ بہت بڑا بخیر ہے یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے لیکن انگوٹھوں کا چومنا میرے محدود اور نہ کسی میں کسی حدیث سے قطن ثابت ہے تو یہ دین میں اپنی طرف سے بات کو داخل کرنا ہے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ان کے پاس پینتالیس ہزار روپے ہیں اس کی زکات کتنی بنتی ہے تو جواب یہ ہے چالیس ہزار روپوں پر ایک ہزار ہے ہر چالیس پر ایک زکات ہوتی ہے تو جب چالیس ہزار ہوئے تو زکات ایک ہزار اور جو باقی پانچ ہزار ہیں ہر ایک ہزار پر پچیس روپے زکات ہوتی ہے تو پانچ ہزار پر ایک سو پچیس کل زکوات ایک ہزار ایک سو پچیس روپے بن گئی دوسرا سوال ہے کہاں دیں فقیروں کو مسکینوں کو غریبوں کو جہاد کی راہ میں سوال یہ ہے جواب یہ ہے کے لیے رمضان میں ثواب کی فضیلت کا جو ذکر ہے اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں حدیث پاک میں ہے رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے اس میں کوئی پابندی نہیں کہ وہ پہلے رمضان کو ہے یا پانچویں کو یا دسویں کو یا ستائیسویں کو رمضان کی کسی دن کسی رات میں اللہ کی توفیق سے عمرہ کیا جائے انشاءاللہ اللہ وہ عمرہ حج کے برابر ہے ستائیسویں رات سے پہلے عمرہ کرنے میں ایک خوبی ہے آج کل جو حضرات عمرہ کرتے ہیں شاید آج کل وہاں عمرہ میں نسبتاً آسانی ہے ستائیسویں رات کو انتیسویں رات کو یا آخری عشرہ میں وہاں رش زیادہ ہوگا تو عمرہ میں مشقت ان دنوں میں زیادہ ہوگی ہے عمرہ کے بدلے حج کا ثواب پانا سارا رمضان برابر ہے لیکن ایک اور بات ہے اگر اللہ کسی کو تاقرات میں عمرہ کی سعادت عطا فرما دے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن پتہ نہیں وہ تاقرات کون سی ہے وہ اکیس میں بھی ہو سکتی ہے تیئیسویں بھی ہو سکتی ہے پچیس میں بھی ہو سکتی ہے ستائیس میں بھی ہو سکتی ہے انتیس میں, میں بھی ہو سکتی ہے دوسرا سوال یہ ہے سفر میں نماز قصر کا کیا حکم ہے مسافر سفر میں چاہے تو قسر پڑے چاہے تو پوری کرے دونوں طرح نماز ادا کرنا درست ہے لیکن اگر وہ خود امام ہو تو پھر قصر پڑے کہ قصر پڑنا افضل ہے یا امام مسافر ہو وہ قصر پڑے تو اس کے ساتھ قصر پڑے لیکن اگر امام مقیم ہو تو اب اسی جماعت کو نہ چھوڑے کہ یہ جماعت ختم ہو جائے تو بعد میں کثر پڑوں گا بلکہ اس وقت جماعت میں شریک ہو جائے اسی طرح جو حضرات مکہ مکرمہ جائیں تو وہاں جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے تو وہاں جماعت کو ضائع نہ کرے کہ قصر نماز پڑھوں گا بلکہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے نماز بھی فرض بھی پورے پڑے اور اس کے بعد سنتیں بھی ادا کرے سر اور داڑی کے بالوں کو سیاہ کرنا درست نہیں سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ کرنا درست نہیں اور ویسے بھی درست کرنے سے سیاہ بالوں سے ویسے بھی سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ کرنے کے باوجود بال پھر خیانت کر جاتے ہیں دو چار دن گزرتے ہیں پھر سفید بال طبق اٹھتے ہیں تو آدمی کا جو بھید ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے شران بالوں کو سیاہ کرنا درست نہیں اور ویسے بھی لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات کہی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے دعوانا الحمد للہ رب جات کی بات سنی اور ریاکاری کی وجہ سے جو تباہی و بربادی ہوتی ہے وہ بھی سنی تو کیا کسی شخص کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ ریاکاری کے ڈر کی وجہ سے نیک عمل چھوڑ دے اب تقریر کرنے والا دین کے بارے میں تقریر کرتا ہے خدشہ ہے کہ نیت خراب ہو ریاکاری کاری کرے ساتھی دائیں ہاتھ سے کھائیں پیئے حدہ اچھا ہے تقریر میں ریا کاری آئے اور برباد ہو جائے قرآن کریم پڑھنے والا ہے ڈرتا ہے پڑھنے سے ریا ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے ڈرتا ہے ریا ہوگی تو کیا یہ لوگ نیک امال کرنا چھوڑ دے سوال زیادہ ہے جواب یہ ہے بات اس طرح نہیں بنتی ہے ہم جس بات کے پابند ہیں وہ یہ ہے نیک آمال بھی کریں اور نیک امال کو ریاکاری سے بھی بچائیں ہم دونوں باتیں کرنے کے پابند ہیں جس نے نیک عمل چھوڑا وہ بھی برباد ہوا جس نے نیک عمل کر کے ریاکاری کی وہ بھی برباد ہوا بچے گا کون نیک عمل بھی کرے اور ریاکاری سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے اے اللہ میں کمزور ہوں اگر کچھ نیکی ہوئی تو آپ کی توفیق سے اب اس نیکی کو ریاکاری سے بچانے والے بھی آپ ہیں اس بارے میں مسلسل اللہ سے ارتجا کرتا رہے ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس زیورات ہیں اور جتنی قیمت کے زیورات ہیں اتنا ہی اس کے ذمہ کرد ہے تو کیا زیورات پر زکوت آئے گی یا نہ آئے گی اس بارے میں تفصیل سے بات کو سمجھ لیں زکوٰۃ کا حساب بنانے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے جتنے اثاثے جن پر زکات ہے وہ ایک طرف لکھ لے روپے ریال ڈالر سونا چاندی اسی طرح وہ پلاٹ یا دکانیں یا مکان جو کاروبار کے لیے ہوں وہ ایک طرف ساری چیزیں درج کروے دوسری طرف جو اس کے ذمہ لوگوں کی رکوم ہو وہ لکھ لیں دونوں طرف ٹوٹل کروے اب اس کے پاس جو کچھ ہے مثال کے طور پر وہ تین لاکھ ہے اور لوگوں کے قرضہ جات جو اس کے ذمہ ہیں مثال کے طور پر وہ ایک لاکھ ہے اب تین لاکھ سے ایک لاکھ نکالے باقی زکات دو لاکھ پر ہوگی دوبارہ عرض کرتا ہوں اپنے پاس جو کچھ قابل زکوت ہو سونا چاندی ڈالر پاؤنڈ روپے ایسی جائیداد جو کاروبار کے لیے ہو وہ ایک طرف لکھے دوسری طرف لوگوں کی جو رقوم دینی ہو وہ لکھے اب دیکھیں کہ دونوں میں سے کون زیادہ کون سی طرف زیادہ ہے اگر اپنے احساسے اپنی رقوم زیادہ ہو مثال کے طور پر تین لاکھ ہے اور جو دینا ہے وہ ایک لاکھ ہے تو تین سے ایک نکالے باقی زکات ہوگی دو پر اور اگر ہیں بھی تین اور دینے بھی تین ہیں تو تین سے تین نکالا باقی تو اس پر زکات نہیں ہوگی اور اگر اپنے ہیں تین دین دینے ہیں چار تو کتنے کا مقروض ہوا اس پر بھی زکات نہیں زکاط اس مال پر ہے جو قرض کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی کی والدہ بمبئی سے حج کے لیے آنا چاہتی ہے اور ساتھی نے تحریر کیا ہے کہ ان کا کوئی بھائی یا خالو وہاں سے ان کی والدہ کو الوداع کہے اور وہ اپنی والدہ کا یہاں استقبال کرویں تو کیا اس انداز سے حج کرنا درست ہے جی 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 کرو تو کیا اس انداز سے حج کرنا درست ہے توجہ سے سنیے اور مسئلہ یاد کیجیے عورت کے یہ رادم ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے اگر کسی عورت کو محرم میسر نہیں تو اس پر حج فرد ہی نہیں اگر کسی عورت کا محرم نہیں یا اتنے وسائل نہیں کہ عورت اور محرم دونوں حج کر سکیں تو حج نہ کرنے کی وجہ سے عورت پر کوئی گنا نہیں لیکن اگر عورت بغیر محرم کے سفر کرے تو وہ گناہ گار ہے تو گنا کا کام کیوں کیا جائے ایک حدیث سے پاک میں ہے ایک شخص نے آ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میری بیوی حج کے لیے جا چکی ہے اور میرا نام فلا فلاں غذبہ میں لکھا جا چکا ہے آپ نے فرمایا
1: جاؤ
0: اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو غذبہ میں نہ جاؤ بیوی کے ساتھ جا کے کر حج کرو اب ذرا غور کیجئے وہ زمانہ تمام زمانوں سے پاک اس زمانے کے لوگ تمام لوگوں سے اچھے لیکن آپ نے اس آدمی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ قزبے میں جائے اور بیوی بی حج پہ جائے فرمایا اس کے ساتھ جا کے حج کرو ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن خانی جائز ہے عام طور پر لوگوں میں قرآن خانی کا جو رواج ہے کہ جب کوئی مر جائے کہتے ہیں قرآن خانی کریں رو بھائی بولو نہیں فتیج صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس قرآن خانی کا کوئی ثبوت نہیں سنیے سمجئے اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیے جو شخص یہ چاہے کہ مرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہو اور اسے فائدہ ہو کیا کرے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے پوتوں کو اپنی پوتیوں نواسوں نواسیوں بھتیجوں بھنجوں کو اور دیگر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اور اگر خود تعلیم نہ دے سکے ان کی تعلیم کے لیے کوشش کرے چھوڑ کے آئے لے کے آئے قرآن کی تعلیم کا جہاں بندوبست ہو وہاں مال کو خرچ کرے اس سے کیا ہوگا جب تک وہ لوگ جن کے قرآن کریم کے پڑھنے کا اس نے بندوبست کیا یا ان کی تعلیم میں حصہ لیا جب تک وہ قرآن کریم کی تجاوت کرتے رہیں گے جتنا عجر و سواب انہیں ملے گا اتنا عجر و ثواب اسے ملتا رہے اصل بات یہ ہے اس سے ہا فائدہ اور باقی پاکستان یا انڈیا کے بنے ہوئے طریقے ان سے تو فائدہ نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ نظر و نیاز کا کیا حکم ہے نظر و نیاز کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کوئی شخص اللہ سے اس بات کا وعدہ کرے میرا یہ کام ہو جائے گا میں اللہ کے لئے دس نفر پڑوں گا میں اللہ کے لئے صدقہ و خیرات کروں گا ایسا کرنا درست ہے اور ایک نظر و نیاز کا طریقہ یہ ہے میرا یہ کام ہو جائے میں فلاں کی قبر پہ جا کے چجر چڑھاؤں گا یہ حرام ہے شرک ہے اور اسلام میں اس کی قتن کو اجازت نہیں نظر ہے صرف اللہ کے لئے قبر کا اس سے کیا تعلق تجھے ملازمت نہ مل رہی تھی اب مل گئی تو کس نے دی ہے قبر والے نے یا رش والے نے جب عرش والے نے ملازمت دی تو قبر پہ جا کے نظر دینے کا کیا تک قبروں پہ جا کے نظر نیاز دینا یہ شرک ہے اور سب جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گنا ہے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی کا سوال ہے ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے مال ہے اس پر دکات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جب اپنے ملک جائیں تو وہاں جا کے زکوت ادا کریں اور اتنی دیر زکوٰۃ اپنے پاس رکھے جواب یہ ہے یہ خطرے کی بات ہے اگر زکوات اب رمضان میں واجب ہو چکی ہے تو تین ماہ بعد چھ ماہ بعد جا کے دینا معلوم نہیں کیا ہو جائے خطرے کی بات ہے اب کوئی شخص کہے کہ کیا کروں خود جا کے دوں گا تو اچھے طریقے سے دوں گا تو ایسے ساتھی کو مشورہ ہے بھائی بولیے نہیں ایسے ساتھی کو مشورہ ہے مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی زکوت پیش کی دے آیا کرے جب پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں ہو تو آئندہ سال کی زکات اپنے ہاتھوں وہاں دے آئے تاکہ تقسیم بھی خود کر لے اور تاخیر بھی نہ ہو لیکن اب جانا ہے چھ ماہ بعد اپنے پاس زکاط رکھے خطرے کی بات ٹھیک صورت یہ نظر آتی ہے سوچے غور کرے محنت کرے کہ وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اس کی ہدایات کے مطابق ابھی اس کی زکاط کو خرچ کر دے ایک سوال یہ ہے کہ بینک میں پیسے رکھے اور وہاں سے پیسوں کے ساتھ سود مل رہا ہے لیں یا نہ لیں اس مارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ بینک سے پیسے لے لیں اور کہیں رفاہ عامہ کے کام پر خرچ کر دیں اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہاں سے پیسے لے ہی نہیں اور میری خیال میں یہ دوسری رائے درست ہے جو سود کی رقم ہے اس کو بینک سے لے ہی نہیں خدشہ ہے وہاں سے لے اور اس کا ایمان ڈگمگا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص سود کی رقم ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار بینک میں چھوڑے گا تو اس میں بینک والوں کے یہ دعوت ہے بینک میں آخر انسان ہیں دیکھیں گے سنیں گے انہیں بتلایا جائے گا کہ چونکہ سود حرام ہے اس لیے اگرچہ یہ رقم آپ کے قانون کی روح سے ہمارا حق بنتی ہے لیکن میں اس کو نہیں لوں گا شاید کہ اس کے اس رقم کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے اور ایک اور بات یہ ہے یہ رقم جب وہاں سے لے گا جہاں کہیں خرچ کرے گا اسے تو کوئی ثواب نہیں ملتا اور آئندہ سے جو شخص اپنے آپ کو مجبور سمجھے کہ بینک میں رقم جمع کروانی ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کا نہ رکھے کرنٹ اکاؤنٹ رکھے اور اس کے ساتھ یہ انسٹرکشنز ہوں کہ بغیر کسی سود کے اور شاید ویسے ہی کرنٹ اکاؤنٹ پہ کوئی سود نہیں دیتے پہلی بات یہ ہے کہ سب کا کا ادا کرنا فرض سب کا تول کا ادا کرنا فرض ہے سب کا تول کا ادا کرنا فرض ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ سب کا تو اس کی مقدار کتنا ہے اس کی مقدار کتنی ہے سب کا تلس کی مقدار ایک سا ہے اور سا کی مقدار کتنی ہے اس بارے میں عظماں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے سعودی عرب کی جو فتویٰ کی سب سے بڑی کمیٹی ہے ان کی شاع کردہ کتاب میں ہے کہ تقریباً سا کا وزن تین کلو ہے تین کیو ہے قریب کچھ کم ہوگا لیکن تقریبا تین کیو چوتھی بات یہ ہے صدقت الفطر کس چیز سے ادا کیا جائے حدیث پاک میں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعضم روایت کرتے ہیں فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر فا امن طمر اور فا امن شعیر ادلاب القر و ذکر وصغیر من المسمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا صدقات الفطر کو ایک ساہو کھجور سے یا ایک ساہو جوں سے آزاد پر غلام پر مذکر پر منس پر چھوٹے پر بڑے پر جو جو مسلمانوں میں سے ہیں تو صد فطر ہے کھجوروں سے جاؤں سے اسی طرح دیگر اناج میں سے پانچویں بات یہ ہے پانچویں ہے نا کیا صدقات فطر کے عوض میں نقد پیسے دے سکتے ہیں اس بارے میں علماء کی دو آ ہے بعض الام
1: اناج
0: کی بجائے نقنی کی صورت میں صدقات و فطر کا دینا جائز قرار دیا ہے دوسری رائے یہ ہے کہ اناج ہی کی صورت میں صدقات و فطر کا دینا لازم ہے اللہ تعالی اللہ علاب ٹھیک بات یہی ہے کہ صدقات الفطر اناج ہی کی صورت میں دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیزوں کا ذکر فرمایا کھجوروں سے جو سے اور اسی طرح بعض دیگر چیزوں کا ذکر ہوا اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں اور رسو کریم سسٹم کے زمانہ مبارک میں کھانے کی ان چیزوں ہی سے صدقات الفطر ادا کیا جاتا ہے ایک اور مسئلہ یہ ہے چھٹا ہوا عبد الماری صاحب کتنا ہے چھٹا مسئلہ صدہ تو فطر کس کو دیا جائے صدقہ تو فطر مسکینوں کا حق ہے صدقہ تو فطر مسکینوں کا حق ہے اور اس طرح یہ زکات سے مختلف ہے زکوٰۃ کے مصارف آٹھ ہیں آٹھ جگہ ہیں لیکن صدقات الفطر جو ہے وہ صرف مسکینوں کا حق ہے ساتویں بات صدقت الفطر کہاں ادا کرنا ہے ٹھیک بات یہ ہے کہ آدمی جہاں موجود ہو وہیں صدقات الفطر ادا کرے ہاں اگر کسی اور جگہ مسکینوں کی حاجت زیادہ ہو تو آدمی جہاں موجود ہو وہاں سے صدقت الفطر اس مقام پر بھیج دے یا کسی کو اپنا نمائندہ بنائے کہ وہاں ادا کر دے جہاں کے مسکینوں کی حاجت زیادہ ہے ساتویں بات سطقۃ الفطر صدقات, و فطرت صدقات و فطرت کی ادائیگی کے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز عید سے پہلے ہو نماز عید سے پہلے ہو اور اس کے وقت کی جو ابتدا ہے وہ والی سے لے کر والی سے لے کر نماز عید کے ہونے تک ہاں البتہ علماء امت سے یہ بات ثابت ہے کہ عید کی نماز سے عید کے دن سے دو تین دن پہلے اذراہ احتیاط کے شاید اس موقع پہ بندوبست ہو سکے کہ یہ نہ ہو سکے غمائے امت نے یہ بات بیان کی ہے کہ عید کی نماز سے دو تین دن پہلے اذراہ احتیاط دے سکتا ہے یہ صدقات الفطر کے متعلق چند ایک باتیں تھیں جو اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں کوئی شہد کھا لے تو اس کو اپنے منہ سے کس طرح سے اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ جو کھایا ہے جان بوجھ کے کھایا ہے یا بھول کے کھایا جان کے کھایا ہے یا بھول کے اگر تو بھول کے کھایا تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں جب یاد آیا کوئی کرے معاملہ صاف ہو گیا اگر بھون کے کھایا اور اگر جان کے کھایا تو پھر بہت بڑا گناگار ہے اس پر جرمانہ سوال یہ ہے زقاب کی رقم سے مسجد بنانا درست ہے جواب یہ ہے نہیں مسجد اپنے مالوں سے بنانی چاہیے سوال یہ ہے کہ کچھ ساتھی سب کا فطر یہاں بھی دیتے ہیں اور ان کے گھر والے وہاں بھی دیتے ہیں جواب یہ ہے ایک فطر یہاں بھی دیتے ہیں اور ان کے گھر والے وہاں بھی دیتے ہیں جواب یہ ہے ایک شخص کا سب کا فطر ایک دفعہ دینا لازم ہے تو گھر والوں سے رابطہ پہلے سے کر کے معلوم کر رکھے اور اس بارے میں بندوبست کر لے کہ جو یہاں ہے وہ یہاں دے دے جو وہاں ہے وہاں دے دے, دے لیکن اگر کسی شخص کی طرف سے دو دفعہ چار دفعہ دس دفعہ صدقہ کا فطر ادا ہو گیا تو انشاءاللہ نفع کا سودا ہے ضائع جانے والی بات ہے لیکن صدقہ فطر ایک دفعہ ہے اور وہ ایک سا ہے بڑا اچھا سوال ہے ایک شخص نے اپنا حساب کیا اور جو ان کے ذمہ زکوت بنی وہ ادا کر دی اب اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دو چار دن ہی میں کچھ اور مال مل گیا کیا اس پر بھی زکات ادا کی جائے جواب یہ ہے جب زکوات کا حساب کر لیا جائے تو اس کے بعد جو مال آئے اس پر زکاط آئندہ سال میں حساب کیا مثال کے طور پر بیس رمضان کو بات ختم ہو گئی اکیس کو اللہ کے فضل و کرم سے برکت ہو گئی کہیں سے کچھ حلال طریقے سے مل گئی اس پر زکات آئندہ سال ہو گئی اس سال کا حساب ہو چکا باقی اگر کوئی دینا چاہے تو جتنا چاہے دیتا رہے اس کا اپنا فائدہ ہے سودی کاروبار حرام ہے سود کھانے والے سود کھلانے والے سودی معاملہ لکھنے والے سودی معاملے پہ گواہی دینے والے سودی اداروں سے تعاون کرنے والے سارے کے سارے گنہ ہیں اللہ ہم سب کو حلال طیب اور پاکہ روزی فراوانی سے ادا فرما کسی شخص کے ہاتھ سے بغیر ارادے کے قرآن کریم گر جائے تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے اللہ تعالی سے توبہ کرے معافی کا سوال کرے تو اللہ معاف کرنے والے توبہ کو قبول کرنے والے دعا کی قبولیت کا وقت ہے اپنے لیے اپنے ماں باپ گھر والوں بہن بھائیوں اور ساری امت کے لیے دعا کیجئے اور خصوصا ہمارے جو شیشانی مسلمان بھائی اس وقت ظالم روسی دردوں کے ظلم و بربریت کا شکار بن رہے ہیں ان کے لیے توجہ سے دیہان سے عاضی سے اخلاص سے دعا کیجئے کہ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ان کی بھرپور مدد فرمائے اور روسی درندوں کو انتہائی سنگین عذاب میں مبتلا کرے اللہ ان کی آنکھوں کو اندہ ان کے ہاتھوں کو شل ان کے دماغوں کو معاوف کرے اللہ انہیں دنیا ہی میں اتنے سنگین عذاب میں مبتلا کرے کہ سارے لوگوں کے لیے وہ باسی ماں باپ کے دعا کرنا بہت بڑی نیکی ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بہت بڑی نیکی ہے زندہ ہوں تب بھی فوت ہو جائیں تب بھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والا اللہ سے کتنی ساختوں کو پاتا ہے اس نیکی کا خوب اہتمام کیجیے ماں باپ زندہ ہوں تب بھی فوت ہو چکے ہوں تب بھی اور اس بارے میں ایک اور بات ہمیشہ کہتا ہوں اگر ماں باپ زندہ ہیں اور وہ مس ہیں پورا زور لگا لیجیے انہیں شرخ سے روکنے کے لیے وگرنہ مشرق کے لیے یہ دعا کرنی اجائز نہیں کہ اللہ اسے معاف کر دیں یہ بات سن لیجیے اگر کسی کی ماں یا باپ شر کی حالت میں مرا اسے اجازت نہیں کہ اس کے لیے دعائیں مفرت کرے زندہ ہو تو کر سکتا یا اللہ اس کو ہدایت تو اگر کسی کے ماں باپ شرک میں مت ہیں سب سے بڑی دیکھی جو ماں باپ کے ساتھ کر سکتا ہے انہیں شرک سے بچا دے سوال یہ ہے کہ سوپ کیا ہے سود یہ ہے کہ کسی کو سو روپے دیے اور وہ ایک دن بعد دس دن بعد یعنی کچھ وقت کے بعد اس سو پہ کچھ زیادہ دے ایک سو ایک،, ایک سو اور آدھا ریاض اس سو پہ جو مدت کے مقابلے میں دیا جائے مدت کے مقابلے میں جو چیز دی جا وہ سوٹ ہے بینک میں سو ریاض رکھے ایک ماہ بعد انہوں نے کہا کہ ایک سو پانچ بن چکے ہیں یہ پانچ پکا سوٹ ہے دوسرا سوال یہ ہے کسی ایسی کمپنی سے کسی ایسی کمپنی میں شامل ہونا جو شیئرز حصص فروخت کرتے ہیں اور اس کے بعد نفع دیتے ہیں یہ کیسا ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے اگر بکری ہو اس کو ذبح کیا جائے تو بکری کے پائے اس کا سر اس کے پہلو کا گوشت وہ حلال ہے یا حرام جواب تو سب اور اگر خندیر مرحب کو کاٹا جائے اس کے جسم کا کوئی حصہ لے لیا جائے وہ حرام ہے یا حلال ہے بولو مرحب مرحب یہی حساب کمپنی کا اگر کومپنی ہے سودی تو اب وہ پاک ہو جائے گا میرے سوریہ آج ہے یا تیرے سوریہ آج وہ خنزیر کا ٹکڑا ہے اور شاید خنزیر کے لیے کمپنی کا کاروبار کیا ہے حلال کا ہے تو اس میں شراکت حلال ہے حرام کا ہے اس میں شراکت حرام ہے اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ کمپنی جو پروفٹ جو بونس جو انٹرسٹ دیتی ہے وہ کس طرح ہے بعض کمپنیاں ایسی ہیں ایک ہزار دو دس ریال میں جائیں گے کو خسارے میں جائے یا نفے میں یہ پکا سوت ہے اس کا نام جو چاہیں رکھیں نام بدلنے سے کوئی چیز بدلتی ہے اب کتے کا نام گائے رکھیں تو کتا گائے بن جائے گا کتا کتا ہے غیر محرم عورت کو باغی کیا ہے میری بہن ہے تو بہن بن جائے گی تو غیر محرم ہے کہ کمپنی جس میں آپ جس کے آپ شیئر خریدیں دو باتیں ہمیشہ چیک کریں نمبر ایک ان کا کاروبار حرام ہے یا حلال حرام ہے اس سے تو اس سے دور ہو جائیے نمبر دو جو آپ کو دیتے ہیں وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہے یا نفای نفع ہے اور یہاں تیسری تمبی بھی سنیے بعض کہتے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نفا نقصان پر ہے کہنے سے بات نہیں اندے نہ بنو سبزی لینے چاہتے ہو جو سبزی والا بیٹا اٹھا جاتے ہو کتنی کوشش کرتے ہو کوئی ٹماٹر گنڈا نہ ہو کوئی سبزی گلی سڑی نہ ہو کوشش کرتے ہو گے نہیں اور جب حرام حلال کا مسئلہ جی وہ کہتے ہیں جی نہ ہوا نقصان یہ اللہ سے فراڈ کرنے والی بات ہے ایسی کوئی بات اختیار نہ کرے وہاں ہمارے ملک میں نفع نقصان کا حساب ہے خالص حرام پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ خالص حرام اور بعض بے وقوف لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جی وہ کہتے ہیں تیری ساری دنیا لوگوں کے کہنے پر ہے سمجھ سوچ حرام سے دور ہو جا اور اللہ کے خزانوں میں حلال کی کمی نہیں تیرے سینے میں کھوٹ ہے اللہ کے خزانوں میں حلال کی کمی ہے ایک سوال یہ ہے کوئی عورت روزہ سے ہو اس کے بیماری کے دن شروع ہو جائے لیکن وہ عورت اپنے روزہ کو نہ کھولے افطاری کے وقت تک کچھ نہ کھائے نہ پیئے تو کیا عورت کا وہ روزہ شمار ہوگا یا نہ ہوگا جواب یہ ہے کہ جب عورت کی بیماری کا وقت آ جائے اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اگر افطاری میں ایک منٹ باقی ہو بیماری کا وقت آ جائے روزہ ختم ہوگا اس روزے کو شمار نہ کریں باقی جہاں تک ثواب کا تعلق ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کبھی نہیں اور اللہ نیتوں سے آگاہ ہے یہ معاملہ الگ ہے اور اس بارے میں کوئی خاتون پریشان نہ ہو اس نے زہر تک اثر تک یا افطاری سے ایک منٹ پہلے تک جو روزہ رکھا انشاءاللہ وہ اللہ ضائع نہ جائے گا لیکن بیماری کے شروع ہونے پر اس کا روزہ ختم ہوا اور اس دن کے روزہ کو وہ شمار نہ کرے بعد میں اس کی قدا دے ایک اور سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ظہر کی سنتیں ادا کر رہا ہے ابھی ایک رقط پڑی کہ اقامت ہو گئی کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا اقیمت سیات فیا سیات عید المکتوبہ جب نماز کھڑی ہو جائے فرض نماز کے سوا دوسری نماز نہیں ہوتی کیا معنی وہ پڑھ بھی لے اس کی نماز نہیں ہوئی پڑھ بھی لے تب بھی نماز نہیں ہوتی اقامت ہو اپنی نماز کو چھوڑ دے اور یہ بات زہر کے یہ بھی ہے اور باقی نمازوں کے لیے بھی ہے. اتنے ساتھی ہیں فجر کی اقامت ہوئی جماعت کھڑی ہے اور ماشاءاللہ وہ اپنی سنتیں پڑھے آدمی ذرا غور کرے سنتیں ضروری ہیں یہ فرض ضروری ہے موٹی بات اور پھر نبی پاک سسم کا واضح ارشاد ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اور کوئی نماز ہے ہی نہیں اس دو سنتیں نہیں دو سو بھی پڑے اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں نماز تو وہ ہے جس کو مدینے والے نماز قرار دے جب انہوں نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی ہو جائے فرض نماز ہے نہیں تو اب ان سنتوں کے پڑھنے کا کچھ فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد مسجد میں اس نیت سے جائے کہ کچھ عرصہ اللہ کی توفیق سے مسجد میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کروں گا یا ذکر کروں گا یا اللہ سے دعائیں کروں گا تو کیا وہ تحیت المسجد پڑھے یا نہ پڑھے سوال کا پس منظر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں سورج کے نکلنے تک سوائے فجر کی سنت ہوگی اور اثر کی, اثر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز نہیں تو کیا ان اوقات میں مسجد میں داخل ہونے والا نماز پڑھے تحیہ تو, تو مسجد کی دور قطے یا نہ پڑھے جواب یہ ہے کہ اس بارے میں علماء کی دو رائے ایک رائے یہ ہے کہ جس وقت بھی مسجد میں جائے کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کے بیٹھے یا سنتیں یا فرض یا تحیت المسجد ان کے خیال میں فدر اور اثر کے بعد داخل ہونے والا دو وقت تحیت المسجد پڑھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسجد میں آئے تو دو رخت پڑے اباما کا دوسرا گروہ ان کی رائے یہ ہے کہ ان اوقات میں نماز پہ یا مسجد نہ پڑھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا اب ٹھیک بات کیا ہے میرے خیال میں ان شاء اللہ ان دونوں باتوں میں سے جس بات پر بھی عمل کرے ان اللہ اسے مواخذہ نہ ہوگا کہ دونوں طرف بات کچھ ملتی ہے دونوں میں سے ان اللہ جس بات پر بھی عمل کرے ان اللہ امید ہے کوئی مواخذہ نہ ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نکات تک پہنچی عمرے کا احرام شروع کرنے سے پہلے بیمار ہو گئے اب کیا کرے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر مکہ شریف میں اتنا اتنی دیر ٹھہرنا ممکن ہے کہ جب تک وہ بیماری سے فارغ ہوگی مکہ ہی میں رکیں گے تو وہ عمرے کا حیرام باد ہے. مکہ شریف پہنچے جب تک بیمار ہے حرم شریف میں نہ جائے جب بیماری کے دن ختم ہو غسل کرے اور پھر جا کے طواف کرے سائی کرے اس کا عمرہ اس طرح انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. احرام نکاس سے ہی باندھے لیکن وہاں پہنچنے پر مکہ شریف میں جا کے حرم شریف میں داخل نہ ہو جب اس کے بیماری کے دن ختم ہو جائے گسل کر کے پھر وہاں عمرہ کرے اور دوبارہ میقات پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر صورت یہ ہو کہ جس طرح برہ ہوئے جاتے ہیں دو تین دن کے لیے جا رہی ہے اور یہ تو ممکن نہیں کہ اتنے دن ٹھہرے تو پھر اس کے لیے یہ ہے نہ وہ عمرے کی نیت کرے نہ احرام دہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی ہے اللہ اس کو ثواب دے واپس آ جائے نہ عمرے کی نیت کرے نہ حیران باندھے گھر والے حرم شریف جائے وہ نہ جائے جب کافلا واپس آئے تو وہی واپس آ جائے ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت پردہ کر کے بیت اللہ کی سائی کرے بیت اللہ کا طواف کرے اور سفار مروا کی سائی کرے یا پردہ کھول کے جواب یہ ہے کہ عورت لازمن پردے کا اختمام کرے جبکہ اس کے سامنے مرد ہو خا وہ طواف کے دوران ہو یا سائی کے دوران ہو یا سفر کے دوران ہو عورت کے یہ بات درست نہیں کہ وہ بے پردہ اور پر اس بارے میں کتنی مرتبہ اس حدیث کا ذکر ہو چکا ہے امام ابو ابیوداؤد رحمت اللہ علیہ علاق کرتے ہیں عاش صدی کا ربی اللہ تعالی علما بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی راستے میں جب ہم گزرتی تو جب ہمارے پاس سے کچھ لوگ گزرتے تو ہم اپنی اوڑنیوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیتی اور وہ احرام کی حالت میں تھی انہوں نے غلطی کی یا درست کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے اگر انہوں نے غلطی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تو ٹھیک کام کون کرے گا کہتے ہیں کہ دم تک جائے گا یہ بات درست نہیں یہ میڈ پاکستان ہے مسلمان عورت عمرہ کے لیے جائے حج کے لیے جائے احرام کی حالت میں جہاں کہیں غیر محرم ہو جہاں بھی ہو ہوائی جہاز میں بس میں پیدل چلتے ہوئے نقاب پر حرم شریف میں جہاں بھی غیر محرم ہو اپنا پردہ کرتے رہے اور نقاب کی بات سوال میں آئی ہے تو یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے یہ جو نکاب کا رواج چل رہا ہے یہ شیطانی رواج ہے عورتیں من سورتی اپنی آنکھیں نکالتی یہ پردہ نہیں یہ بے پردگی ہے اس میں تو جازبیت اور زیادہ ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں عورت اگر آنکھ کا کچھ حصہ راستہ دیکھنے کے لیے نکالنا چاہے تو وہ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دکھانے کے لیے اور اب یہ طریقہ عام طور پر اچھے بجے شریف گراندوں میں آ رہا ہے آخیں نکالی جاتی اور کھسکتے کھسکتے کہاں پہنچتا یہ بات غیر شرعی ہے ایک اور سوال عورتوں کے حرام کے مطابق یہ ہے کہ بعض عورتیں بڑے اہتمام سے سفید کپڑے پہنتی ہیں یونیفارم اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں عورت کا احرام اس کے عام لباس میں سفید شلزار سفید کبیر سفید دوبٹہ سب باتیں نیگ پاکستان ہے اسلام میں ان باتوں کا کوئی حصہ نہیں عورت کا احرام اس کا اباس ہے اور وہ اباس شوخ نہ ہو شادی پہ تو نہیں جا رہی ورق برق اباس پہل کے جا رہی جو عام اداس ہے وہ پہلے اور اسی میں اس کا احرام ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے بینک میں جو پیسے جمع کروائے جاتے ہیں کیا اس طرح درست ہے یا اپنے ہاتھ سے قربانی کا کرنا لازم ہے جواب یہ ہے حج کی قربانی اور اسی طرح عید الاضحی کی قربانی اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ قربانی دینے والا شخص اپنے ہاتھ سے کرے خود کرے تب بھی درست ہے کسی کو اپنا نائب بنائے تب بھی درست ہے دونوں باتیں درست ہیں اور خصوصاً عام جو تجربہ اور مشاہدہ سے بات ثابت ہے کہ عام لوگ جب خود غبا کرتے ہیں جانور ضائع ہوتا ہے الحمد یہ اچھی صورت ہے کہ نظام کے تحت اس گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور باقاعدہ سرکاری نگرانی میں ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص خود ذبہ کر کے قربانی کے جوش کو تقسیم کر سکے اس سے فائدہ حاصل کر سکے یہ تو اچھی بات ہے لیکن وہاں زبہ کر کے پھینک آنا اس سے کہیں درجہ بہتر ہے کہ ٹوکن لے کے اور راجوی بھر کی وساطت سے اپنی قربانی کو ادا کیا جائے ایک سوال یہ ہے کہ شبوال کے جو چھ روزے ہیں کیا ان کا مسلسل رکھنا ضروری ہے جواب یہ ہے نہیں آپ ناگا کر کے رکھیں یا مسلسل رکھیں نبی پاک سسٹم کی طرف سے اس کی کوئی پابندی نہیں ایک آدمی فورتھ ہوا اس کے تین لڑکے تین لڑکی ہیں پہلی بیوی سے اور پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے دوسری بیوی ہے اور اس کی ایک لڑکی ہے تو اس کی جو اثاثہ ہے کس طرح تقسیم ہوگا بیوی کے لیے آٹھواں حصہ اور اگر اس کے ماں باپ نہ ہوں تو ہر لڑکی کا حصہ آدھا اور لڑکے کا حصہ پورا یا ہر لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ تین لڑکے ہیں اور چار لڑکیاں ہیں لڑکیوں کے حصے چھ اور لڑکیوں کے چار بیوی کا ہارون آ... سا دن کون دو رب ہے بچوں کو روک کے رکھا کرے تو نہیں بات چار لڑکیاں ہیں اور تین لڑکے ہیں تو وہ ایسے کرے کہ جو بیوی کا حصہ ادا کرنے کے بعد جو دولت ہے اس کو دس حصوں میں تقسیم کر لے ہر لڑکی کو ایک ایک حصہ اور ہر لڑکے کو دو دو حصے مثلا ایک لاکھ اس کا ساسہ ہے تو ہر لڑکی کو دس دس ہزار